0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de spin-off. Donc là c'est une reprise un peu particulière puisqu'on est en direct de Aix-les-Bains au festival de scénaristes en série. Où on n'est pas tout seul avec Manu, on a deux invités prestigieux qui vont se présenter.
1: Bonjour, Cédric Perrin.
2: Bonjour, Jean-Christophe Hervé.
1: Alors messieurs, vous êtes Scénariste. Scénariste de Profession.
0: C'est <rire> joli, c'est joliment dit. Bonjour Manu. Scénariste de père en fils. Salut
3: à tous. Alors, on va poser première question quand même. Est-ce que vous avez profité des massages
1: Non, pas encore. Mais alors, le problème, c'est que je suis venu avec ma copine, donc je peux difficilement en profiter
2: comme je voudrais. T'es surveillé
3: à l'œil, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, ok.
2: Et moi, pas encore, non. Mais en général, on réserve ça pour la fin. Euh, ouais. Après tout le stress du festival pour se détendre. Ouais.
3: Ok, donc euh, Valentin, tu vas enchaîner, je pense, avec les questions, les questions un peu plus sérieuses.
0: Oui, on va commencer par euh, parler un peu du festival, avant d'entrer directement dans, dans votre vie, dans votre profession. Euh, tout d'abord, euh, qu'est-ce que vous pensez de, de ce festival, de cette troisième année euh, trois, Est-ce que ça fait déjà trois ans que vous venez Vous êtes venu au deux alors, premiers.
1: Alors, on est venu lors de la première édition, il y a deux ans, et euh, on a fait une pause euh, l'année dernière. Et nous voilà de retour. Alors moi, le, la réflexion que je me fais par rapport au festival, c'est que euh, en trois ans, je trouve qu'on voit déjà les limites de ce genre de manifestation. C'est-à-dire que dans les débats, on, on, on parle toujours de la même chose. Il y a deux ans, c'était les mêmes sujets. Il n'y a toujours pas de réponse. Et la, seule, et la différence qui, qui aggrave encore plus le cas, c'est que les diffuseurs ne viennent plus. Donc on ne peut même plus avoir ce dialogue avec eux. Donc euh, voilà, on dit des choses. Les auteurs, d'une manière générale, soulèvent les problèmes. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de début de
2: réponse. Puis il y a voilà.
0: Puis aussi le fait que euh, le festival dure en même temps que le MIPCOM, donc les diffuseurs partent peut-être au MIPCOM et ne sont pas spécialement ici.
2: Oui, il y a peut-être ça aussi. Je ne je, je sais pas si c'est euh, si l'essentiel du problème. Je pense qu'on on le voit bien dans les débats, euh, au fur et à mesure, les, 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 enfin, ceux qui se font le plus allumer dans les débats sont, oui, sont les diffuseurs. Parce les que, diffuseurs euh, ouais. C'est eux qui, euh, qui commandent, qui diffusent euh, les séries, c'est euh, eux qui érigent un peu leurs règles et donc du coup c'est à eux qu'on peut en vouloir, qu'on soit auteur ou producteur, donc euh, peut-être qu'ils en ont marre de venir pour euh, se faire allumer, pour devoir répondre, voilà, y a peut-être de ça aussi. Alors non.
0: justement vous en tant que scénariste, euh, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on qu tape sur les doigts que des diffuseurs Non mais c'est ce pas c'est pas, pas le qui cas. C'est ce qui s'est un peu vu dans les, dans, dans les débats, euh, non
1: alors, ça n'a rien à voir avec euh, ce qui s'est passé il y a deux ans, parce qu'on était là, et, et Takis candilis nous avait fait le bonheur de venir, et euh, il s'était fait allumer comme, comme rarement, donc euh, bon, je pense c'était un moment difficile euh, pour lui. Euh, là, aujourd'hui, c'est vrai qu on, qu on, que l'ensemble des auteurs tapent beaucoup sur les diffuseurs, il y a aussi euh, des, des mots qui sont... Euh, prononcées envers les producteurs. Et puis il y a aussi un petit peu, malgré tout, d'autocritique. Euh, moi, euh, enfin, on a mangé euh, ce midi avec euh, beaucoup d'autres auteurs et il y en a notamment un qui est un, un auteur reconnu et qui signe beaucoup de scénarios pour euh, la télévision française et qui a dit peut-être que euh, si euh, les fictions ne sont pas bonnes, c'est qu'on n'est pas
2: compétent. Donc il y a aussi un peu euh, d'autocritique. cest que c'est un, un festival de scénaristes et, euh, et effectivement, c'est des débats entre scénaristes sur... Euh ça va pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, remédier à ça, euh, voilà donc ça, mais comme disait Cédric, il y a pas vraiment de solution au bout de trois ans effectivement qui apparaît, c'est toujours un peu les mêmes problèmes qui reviennent et c'est toujours les mêmes constats, en fait c'est un festival de constats, c'est-à-dire que ça va pas bien, mais euh, on voit pas bien euh, ce qu'on pourrait faire pour euh, pour euh, arranger les choses et puis surtout aussi c'est l'occasion à chaque fois euh, de s'apercevoir que notre fiction est en crise puisqu'on la met en, en parallèle avec des invités. Euh, la première année c'était les américains l'année dernière c'était le Québec et cette année c'est les anglais et à chaque fois il y a des, des, des projections de, de leur série et on se prend une claque parce qu'on voit la qualité d'écriture la qualité de réalisation, d'interprétation ils n'ont pas tellement plus d'argent que nous par exemple les anglais cette année, ils font des choses qui sont extrêmement ambitieuses et donc c'est une sorte de festival un peu masochiste où on, met, on invite des gens mmh. qui finalement avec les mêmes moyens que nous en tout cas euh, pour les anglais font des choses qui sont largement plus intéressantes donc c'est un petit peu douloureux, mais en même temps, peut-être que le fait de soigner le mal par le mal finira par aboutir à quelque chose, à une prise de conscience de tous les, les partenaires en se disant qu'il faut qu'on se remette tous en, en question, les auteurs, les producteurs, les diffuseurs, pour arriver à ce, à ce niveau de qualité. Quoi.
0: Alors, il n'y a pas beaucoup de réponses au débat. Est-ce qu'au final, ce ne serait pas plutôt une vitrine commerciale ou une vitrine marketing pour que les scénaristes et les producteurs, avec même peut-être des diffuseurs, bon, malheureusement, il n'y en a pas cette année, puissent se rencontrer, débattre et discuter, et même euh, promouvoir euh, des séries et même acheter, enfin euh, pas forcément acheter, mais euh, parler de parler de séries plutôt que euh, vraiment euh, apporter des solutions euh, aux problèmes euh, actuels.
1: Je sais pas, je, je crois pas. pas. Oui, il faudrait oui. qu'il
2: y ait des, des, des faut que ce soit le mi passement là, il, il y ait des, des, des intervenants euh, étrangers, des acheteurs, des gens qui viennent pour euh, renifler les bonnes séries, les euh, c'est c'est pas ça, c'est plus euh, euh,
1: moi je me souviens aussi de la première édition, on avait eu une, une projection des, des, des grosses séries qui allaient arriver, on avait un épisode de RIS, où euh, tout le monde a rigolé pendant la projection, et on a eu, c'est vrai, et on a eu un épisode de David Nolande, où tout le monde criait au génie en disant ça va être la révolution, tout va changer, accompagné d'une bande-annonce de la série Greco dont on attendait euh, des, des, des miracles, et puis et voilà, David Nolande a fait ce que ça a fait, Greco, c'était une catastrophe, et il n'y a pas eu cette révolution... Euh annoncé donc non, je crois pas. Je crois que ça sert beaucoup, euh presque égoïstement, aux auteurs, pour se rencontrer, pour constituer son réseau qui est euh, la matière première du travail euh, en France, et voilà, c'est ça. Donc à votre avis, au bout de
3: trois ans, on a déjà vu un petit peu les limites euh, ah, je pense. de ce festival Ça veut pas dire qu'il faut pas si je sais faire pas, Je ne
2: serais peut-être pas aussi sévère oui. que ça, parce que ça reste quand même un rendez-vous intéressant, et, et, et je pense qu'on dit qu'il n'y a pas de réponse, il pas a bon, Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est peut-être microscopique les avancées. Peut-être que chaque débat fait que euh, on en est un tout petit peu plus quand même avancé aujourd'hui qu'au tout premier festival et qu'au fur et à mesure, les prises de conscience évoluent, les choses se font. on rencontre voilà, les mentalités, les mentalités vont évoluer très très lentement. Mais euh, si, si on fait jamais rien de cet ordre-là de ce festival, c'est sûr que ça changera jamais. Donc c'est une petite pierre à l'édifice pour que pour que ça puisse changer. Et alors, à,
3: à votre avis, euh, l'arrivée d'André Béraud à TF1, c'est plutôt une bonne chose Dans cette optique, justement, euh, de renouvellement euh, de la fiction française.
1: Le départ de Takis Kandili, c'est forcément une bonne chose. Je crois qu'il n'y aura aucun euh, scénariste ici, au festival, qui dira le contraire.
2: <rire> mais non, mais c'est vrai. C mais personne euh... a l'air de le regretter. C'était voilà. <rire> voilà, un système, c'était une façon de fonctionner, une façon de penser la fiction qui euh, a atteint ses limites et qui fait qu'on est arrivé mmh. dans... dans des problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc l'arrivée d'André Béraud avec un regard franchement extérieur parce que là pour le coup c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur euh, et qui connaît en même temps très bien ce métier de la fiction et des séries et, voilà, et de l'écriture euh, fait qu'il y a un sans frais on le voit bien il y a de nouvelles série il euh, y a flic euh, qui est passé par exemple je pense pas que flic aurait ressemblé à ça si euh, son prédécesseur était resté d'ailleurs je pense que je sais même pas si ça aurait vu le jour je crois que l'ivy Marshall était plutôt fâché ouais. voilà donc euh, et là tout d'un coup il y a une espèce de méchance parce que je pense qu'il comprend dans quel sens il faut aller et est-ce que c'est une bonne série tout simplement est-ce que c'est qu'une bonne fiction c'est-à-dire qu'il est voilà, il, il donne une nouvelle chance à cette chaîne qui a des gros moyens et qui a des talents et, et, et on voit bien que ça peut donner des résultats euh, intéressants. Donc oui, effectivement, je pense que c'est une bonne chose. Donc
0: vous pensez qu'il y a un impact sur la production quand même, de, de, de toute cette réflexion qu'il y a autour du, du festival, vous pensez que ça va donner un impact à la production Peut-être pas cette année, mais au moins dans les années à venir. Ouais.
1: Bah, je pense qu'on va vers le mieux et que, euh, et que euh, un festival comme celui-là participe à cette évolution. Il n'y aura pas de révolution, mais il y a une évolution. On va vers le mieux, je pense.
3: Alors, de manière concrète, euh, à quel débat vous avez parti participé, enfin, euh, assisté euh, 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 au secours de on, on
1: a commencé par euh, la fiction française dans quel état gère euh, Voilà, où on avait donc une assemblée de... Euh, scénariste historique <rire> des dinosaures, voilà. On peut euh, dire voilà. ça. Qui, 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 qui nous, nous, qui on, nous, nous on le dit. C'est vous qui le dites, hein. Nous Mais on le dit.
3: Nous on le dit. On est nouveau dans le. On le
1: dit. Voilà, qui, qui devaient devait donner leur avis sur euh, sur pourquoi on en était arrivé là. Alors qu'il suffisait juste, à mon avis, je pense humblement, de les voir. Et c'était la raison pour laquelle on en est arrivé là. Et puis, euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a vu d'autre comme, euh, comme euh, débat sur les sopes alors qui nous oui. intéressaient beaucoup, forcément. Oui. Il y avait beaucoup de monde, d'ailleurs. Oui, ben oui. Oui. Il y
3: avait beaucoup, beaucoup de monde. Et d'ailleurs, ils ont posé une, fois une à un moment la question, qui c'est qui regarde des SOPs Il y a trois personnes qui ont levé la main sur une centaine.
1: Oui, c'est parce qu'en fait, les scénaristes français ne regardent pas les sopes Mais par contre, les sopes font vivre beaucoup de scénaristes français. Donc, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde. Parce qu'on se dit, les sopes c'est l'une des rares séries où on engage des gens beaucoup,
2: quand même. Y a donc oui, les est... gens sont intéressés à voilà. savoir comment ils pourraient se faire engager. Absolument, c'est ce tout, tout à fait ça. Pour pour ça, y fait ça y et comment on pourrait bosser là-dessus. Mais, mais je pense que les scénaristes français ne regardent pas beaucoup de séries françaises, de toute façon. Voilà, donc les SOAP en particulier.
3: Alors, il y a une, frappe, une phrase qui m'a frappé justement au cours de ce débat. Euh, je ne sais plus exactement c'était qui qui l'a dit, mais il avait dit euh, le SOAP, c'est le plus grand espace de liberté dans la fiction française euh, actuelle. Et en l'occurrence, c'était plus belle la vie.
2: Oui, je pense que voilà, c'est plus, plus, plus belle la vie C'est pas les sauts, c'est le, le saut plus belle la vie. Oui, c'était le saut plus belle la vie. Parce que ça marche, parce que, comme disait Frédéric Krivin qui disait ça tout à l'heure dans un, dans un débat euh, ce matin, c'est un TGV. C'est-à-dire que maintenant. Euh, euh, la chaîne n'a plus le temps de dire quoi que ce soit les choses avancent malgré tout donc euh, ils peuvent faire euh, un peu ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a, a plus ce diktat il n'y a plus euh, des délais qui sont imposés et, et, et des notes et des retours euh, si, si, euh, donc ils peuvent effectivement avoir cette liberté de, de, de se dire euh, on est un petit peu en, en autogestion alors que sur les autres ce les autres c'est pas le cas, sur Paris 16 il y a 80 épisodes qui sont écrits et tournés ils n'auront pas la liberté de le changer, après, si jamais ça ne marche pas. Et ils n'ont pas une grande liberté d'écrire là-dedans ce qu'ils veulent, parce que ce qui intéresse les chaînes commerciales, et notamment M6 sur ce coup-là, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'on a tous les ingrédients pour faire une bonne recette, pour que euh, les cibles qu'on veut toucher soient touchées. Donc euh, on voudrait que tel personnage soit comme ci, tel autre comme ça, qu'il se passe ça et ça, et surtout pas ci et ça. Et donc il y a une, un interventionnisme sur l'écriture qui enlève beaucoup de la liberté des auteurs euh, là-dessus. Donc il euh, y a soap et saupé, soap, de ce point de vue-là.
3: Oui mais euh, on peut aussi parler des autres séries qui ne sont pas des sopes bon, les 8x52 de Canal+, par exemple, on, on peut dire, c'était mon point de vue de journaliste, je pense qu'elles euh, offrent plus de liberté, où j'ai l'impression qu'elles parlent de plus de choses librement, alors que Plus belle la vie, par exemple, va s'ancrer à l'actualité de manière assez euh, superficielle, finalement. Ils vont parler de la Chine au moment où il y a, le, où y a euh, la, la, la flamme, de, flamme olympique qui, qui fait euh, des ravages, etc., ce genre de choses. Mais finalement, voilà, c'est juste plus un clin d'œil que vraiment... Euh...
1: Mais Canal+, c'est vraiment pas le même fonctionnement. Ouais, Canal+, n'a pas par essence la vocation à plaire à tout le monde. Donc du coup, ils peuvent se dire, on fait des séries qui vont plaire à ceux qui aiment ce genre de séries. C'est euh, des niches. Et, et c'est pour ça qu'on euh, préfère les séries de, de Canal+, C'est parce qu'elles ne cherchent pas à plaire à tout le monde, et donc au final, elles plaisent vraiment euh, pleinement à personne. <rire> non mais c'est vrai, c'est ça c'est ça. Si on, f on dit on va à fond dans le polar comme Canal Plus le fait, ils font des séries qui vont dans ce sens-là et ceux qui aiment le polar, ils regardent ces séries, ils les trouvent bien. Mais quand on regarde un polar de TF1, c'est un polar qui doit plaire euh, à ceux qui aiment le polar mais aussi à la fameuse ménagère et aussi un petit peu aux enfants s'ils sont toujours devant la télévision et puis euh, aux retraités et puis voilà. Et donc finalement, il euh, bah, y en a un petit peu pour tout le monde et on est tous frustrés. Oui, d'accord.
3: Euh, bah, je sais pas Valentin, est-ce que tu as une question
0: bah, je pense qu'on peut peut-être rentrer dans leur projet actuel. Qu'est-ce que vous faites en ce moment
1: bah Là, en ce moment, on répond à une interview. Oui, voilà. Dans, dans là, une salut. chambre d'hôtel, figure-toi. <rire> ouais.
0: C'est beau. beau. Mais plus... Je voulais dire plus globalement. Euh... Précisément, peut-être. Voilà. Alors,
1: euh, En ce moment, et, et depuis euh, pas mal de, de temps déjà, on fait donc une série pour France 2 qui s'appelle « Graines de mer », qui est une série jeunesse en 26 épisodes de 26 minutes, pour lesquels on fait de la direction de collection. On a écrit les premiers épisodes de la série et ensuite on a recruté des auteurs avec qui on a formé une équipe d'auteurs en atelier. Et on travaille donc sur l'ensemble des épisodes. On a fait une première session de 15 épisodes entre février et juin. Et là, à partir de la fin du mois, enfin début du mois de novembre, on repart sur la deuxième session de 11 épisodes pour finir la première saison. Et puis euh, en parallèle à ça. Euh on a plein d'autres euh
2: projets qui sont totalement top
1: secret. Voilà, c'est ça, c'est On ne va si pas si pouvoir parler. Voilà.
0: Voilà. Voilà. Donc, ouais. On risquerait de, de se faire tuer si on en parlait. Non, ce n'est
1: pas ça, c'est qu'il voilà, faut éviter de parler des choses avant qu'elles se fassent. Mais on a, on a des projets avec les mêmes producteurs que, que Graines de Mer avec qui on s'entend très bien. Graines de
3: Mer, ce sera diffusé dans le cas des deux heures oui, oui, oui. d'accord. Oui. Okay. C'était juste pour préciser parce que ça peut être intéressant. Oui, oui ça, alors ça sera diffusé ouais.
1: dans KD2A. Après, c'est une série qui, à mon avis, euh, pourrait très bien euh, être diffusée à notre horaire, en Access, par exemple. Ouais. Ce n'est pas, euh, pas pour les enfants, c'est pour les jeunes, ouais. mais euh, on a essayé euh, d'avoir un ton dans la création de cette série qui permet euh, à l'ensemble de la soit
2: famille. Familial, en fait, ah. voilà, ouais.
3: Donc, par exemple, euh, est-ce que c'est bi est bien différent de Foudre ou de Carrocéan ah oui, c'est complètement différent. Parce qu'on parle souvent de séries jeunesse, euh, bah en l'occurrence, en ce moment, c'est Foudre, ou Océan, oui. ah, ce, ce genre de choses. Tout un peu dans le même panier.
1: La référence qu'on a en, en série américaine, parce qu'en série française, à mon avis, il n'y a pas d'autres séries comme Graine de Mer. Donc on va prendre l'exemple d'une série américaine, et je pense que c'est Malcolm qui me semble être la plus proche, dans le ton, dans l'approche.
2: C'est la plus familial, même. Familial, déjanté. Euh, Des et surtout, c'est très clairement une sitcom. Voilà, qui ne sont pas du tout Cœur Océan ou Foudre, qui sont. Des, 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 des séries feutonantes c'est c'est pas de feuilles, non c'est effectivement des, des, des bouclés et complètement sitcom dans quatre euh, ou cinq décors euh, imposés et, euh, avec avec tous les codes de la sitcom
3: d'accord alors il y a un autre projet enfin c'est plus un projet ça, ça va être diffusé c'est P16 oui. vous en ai déjà parlé euh, juste avant donc ouais. c'est justement c'est un soap euh, qui a été euh, voilà M6 euh, c'est sûr M6 qui euh, qui risque d'être diffusé
1: euh, à la fin de l'année on a entendu pendant le week-end j'ai entendu ça soit fin d'année, soit début 2009
3: donc vous n'êtes pas très au courant vous même qui avez travaillé sur P16 mais
1: personne n'est au courant même la production ne sait pas quel jour enfin quel mois ni quel
2: horaire sera diffusé la série mais même peut-être que les responsables de la fiction d'M6 ne sont pas au courant non plus ce qu'il faut savoir c'est que dans toutes les chaînes il y a euh, une, une dichotomie entre les responsables de la fiction et les programmateurs. -à -dire que les programmateurs sont des gens qu'on ne connaît pas, euh, qui, qui rasent les murs, je ne sais pas, qui, qui sont au sous-sol sans doute, euh, dans des bureaux. Et on ne connaît pas ces gens-là, et même ils croisent jamais les gens de la fiction, et, euh, et, et c'est eux qui ont le pouvoir de programmer ça. En fonction de règles qui sont les seules à connaître, en fonction, je sais pas, ils doivent faire des équations extrêmement compliquées pour savoir qu'en face, il y aura ceci, que ce sera la pleine lune et que tout ça. Et que voilà, et donc ils font peut-être des, des, enfin des calculs, à mon avis, très très compliqués. Donc, et et, et euh, ils gardent ça pour eux. Et puis un jour, on apprend que c'est programmé, mais euh, ouais. personne n'est au courant.
0: Bah c'est vrai que euh, tout à l'heure, j'interviewais Martin Sauvageau et c'est ce qu'il me disait pour Les Bleus c'est que euh, en gros, le producteur était au courant de la diffusion trois semaines avant.
2: Oui. Oui, oui, oui. Ah oui, Pour les Alors que aux
0: États-Unis, en fait, c'était un an auparavant ou six mois auparavant, oui, par exemple oui. en Angleterre. Oui, oui. Ou euh... Donc, euh...
1: Bon, je pense que M6, c'est plus, plus accentué que sur les autres chaînes ce, ce genre de, de problème de programmation, je pense.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de P16
2: Alors le, le, le nom officiel, c'est Paris 16e maintenant. Voilà, c est c est Paris 16e PCS, ça a changé maintenant. Être... Ouais. Oui, enfin, P16 c'est un nom code un peu mmh. entre nous parce que c'est plus rapide à dire que voilà, mais, mais c'est Paris 16e, ça s'appelle maintenant. Qu'est-ce que vous voulez savoir le,
1: le, le, le... Bah,
0: le pitch, ouais, par exemple.
1: Alors, le pitch, c'est euh, Lorraine, une jeune provinciale qui perd euh, ses parents et qui euh, est obligée, enfin obligée, qui est accueillie par euh, euh, des gens qu'elle connaissait. Alors, dans la nouvelle version, je ne sais plus très bien si c'est des gens de sa famille. Non, je ne crois pas. Hein, c'est des gens euh, qu'elle connaissait oui, euh, à Paris, dans, dans une riche famille. Elle est Cipriani et qui est donc accueillie dans ce monde qu'elle connaît pas du tout parce qu'elle est forcément elle vient de la banlieue donc elle ne sait pas ce que c'est qu'un iPhone et euh, elle arrive chez des <rire> gens qui ont tout euh, des chauffeurs euh, en off bien sûr euh,
2: et euh, elle va découvrir ce monde merveilleux euh, qui n'est pas aussi rose que le, le, le classique euh, hors bocal du personnage qui se, qui se retrouve dans un environnement qui n'est pas du tout le sien voilà euh,
3: disons que je me posais la question vous c'est plutôt un parallèle euh, alors disons que le, le, le parti pris un peu de, de Paris 16 e c'est plutôt du genre Gossip Girl ou c'est un mélange entre Gossip Girl et Plus Belle de la Vie ou on ne comprend pas trop en fait est-ce qu'il y a vraiment euh, c'est quoi le concept de la série, le ton
1: au départ Paris 16 devait être euh, quelque chose comme plus un drama et euh, il y a un pilote qui avait été tourné dans ce sens entièrement en décor naturel qui durait 40 minutes 52 euh, euh, 40, bon 40 <rire> Et, et voilà, c'était plus l'esprit drama. Et après, M6 a décidé plutôt d'aller vers le soap pur, c'est-à-dire tourner en studio euh, à un rythme beaucoup plus industriel. Et donc, euh, c'est devenu, euh, je ne sais, je sais pas très bien comment le, le, le définir, c'est euh, dans l'absolu, c'est un soap comme on connaît, c'est-à-dire comme effectivement Plus belle la vie ou comme euh, Pas de secret entre nous, avec un esprit euh, supplémentaire qui est l'esprit euh, calte. De, de décalage. Oui. Donc voilà, donc, donc le produ producteur de Camelot notamment. voilà, euh, c'est voilà, ça le ça qu'on a, c'est ça que j'attends en tout cas, c'est de voir un soap un peu décalé.
3: D'accord. Euh, bah ma foi, euh...
0: bah, je pense qu'on en a fini avec vos projets, Déjà maintenant on va ah oui. ah oui avec nos projets. Avec euh, vos ouais. projets. Ouais, avec vos moi. projets. <rire> euh, on va peut-être parler maintenant sur votre métier de scénariste, oui. parce que je pense qu'on a beaucoup de d'auditeurs. Qui se pose la question pas, On a beaucoup d'auditeurs. On a beaucoup d'auditeurs qui se posent la question. Euh, en gros, en quoi ça consiste vraiment en France par rapport aux États-Unis S'il y a vraiment une grosse différence Est-ce que c'est difficile de vivre de ce métier en France actuellement
1: Oui, c'est difficile de vivre de ce métier en France actuellement. Ça dépend pour qui. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspirants scénaristes et il y a peu de scénaristes qui arrivent à vivre euh, en écrivant sans faire un boulot euh, à côté.
2: Donc on je ouais. pense que ce, dans tous les pays du monde ça doit être à peu oui, près oui, euh, ça, oui, pareil oui, aux états unis c'est oui. pareil aussi euh, voilà, on, dans un débat là, tout à l'heure on disait qu'il y avait euh, à la Writers Guild euh, donc les, le syndicat des auteurs il euh, y avait 12 000 euh, adhérents et qu'il y en avait 300 ou 400 qui bossaient vraiment très très bien avec les autres euh, bon, donc eux aussi sont obligés d'être euh, je pense euh, garçons de café <coughs> ou travailler euh, voilà, à côté ou comme prof comme, euh, voilà, donc en France euh, c'est le cas aussi mais.
3: D'accord. Euh, alors, il euh, y a quand même euh, différents postes en France. Alors, il euh, y a un poste qui revient souvent, je crois que Cédric, tu en es un, c'est un directeur de collection. Mmh. On est tous les deux Vous êtes tous les deux directeurs, oui, les oui, deux directeurs oui, oui. de collection. <rire> euh, quelle est la différence entre un showrunner ah. à l'américaine et un directeur de collection française Je parle notamment au, par rapport aux relations producteurs euh.
1: Ben moi, en, en tout cas, j'ai l'impression que euh, le directeur de collection, comme on le fait, nous, sur euh, grain de Mer, on est euh, l'équivalent d'un showrunner euh, américain. à ceci près que pour Graines de Mer, on n'est pas les créateurs de la série, mais sinon, euh, il est, est producteur. La, di la différence, c'est que
2: showrunner, c'est un mot américain, que directeur <rire> de collection, c'est <rire> un mot français. Donc la différence, déjà, elle est, elle est énorme. Et, euh, et ensuite euh, oui globalement ça doit être ça c'est à dire que quand as la responsabilité d'un groupe d'auteurs la responsabilité des textes que tu remets au producteur et euh, que tu peux intervenir à tout moment pour faire du lissage ou rectifier les choses si ça va pas à la différence
3: euh, près que les showrunners américains c'est eux qui s'occupent même de toute la partie production ils gèrent le planning oui voilà,
1: c'est des enfin bon, oui, ils sont producteurs en, en plus oui c'est vrai
2: mais je pense que le poste de directeur de collection en France euh, peut changer aussi en fonction de la série sur laquelle tu, tu ouais. travailles. Le directeur de collection de, de, de Paris 16e, euh, je pense euh, être plus impliqué sur le planning, par exemple, travail avec. Enfin, il y, y a un mec qui s'occupe du. Il y a un planeur, c'est ça Oui, un planeur. Un planeur, pas l'avion. Hein, le mec qui, <rire> qui fait des plannings et qui. Euh, voilà. Et il y a, effectivement, il est impliqué, le directeur de collection, avec euh, ce planning pour dire, euh, voilà, il mmh. sait qu'il ne faut pas que dans la semaine de tournage, il utilise, enfin, il écrive des scènes dans trop de décors, euh, voilà, machin, pour que ce soit tournable, gérable. Mmh. Donc il y, y a cette, euh, cette dimension-là. Mais bon, qu'on intègre nous aussi, il cela dit, parce que c'est vrai qu'il y a des, des contraintes de production auxquelles tu es obligé de... Alors justement,
3: enfin. oui, en parlant des problèmes... Euh, euh, les scénaristes en France, euh, quel problème, à quel problème ils s'exposent justement dans les rouages de la production Notamment leur relation aux producteurs, euh, quelle est euh, leur possibilité de changer euh, les textes que les scénaristes écrivent euh, Et même des diffuseurs, euh, est-ce que les diffuseurs ils ont même euh, un mot à dire J'imagine que ça, ça dépend des chaînes, mais euh, vous... Ça, euh, sais,
2: celui qui a le pouvoir c'est celui qui a l'argent, hein, c'est partout euh, vrai dans tous les métiers, depuis les hommes des cavernes je pense. Donc, le diffuseur, à partir du moment où c'est lui qui donne l'enveloppe pour faire euh, ta série ou, ou ton unitaire, et il a un pouvoir effectivement qui va jusqu'à imposer ce qu'il a envie d'imposer. C'est-à-dire que dans le bras de fer, c'est toujours le diffuseur qui gagne. S'il y a un conflit euh, sur quoi que ce soit, sur la dramaturgie, les personnages, euh, la couleur de la robe de l'héroïne, c'est le diffuseur qui gagne de toute façon.
1: <rire> et euh, après, c'est l'histoire de confiance. Il euh, y a des diffuseurs avec qui on travaille et euh, avec lesquels on a réussi à établir une relation de confiance, c'est-à-dire que. Ils nous écoutent. Ils, si on, ils ont un avis contraire au nôtre, mais qu'on arrive à leur faire comprendre que si on a pris une décision, c'est que vraiment, on pense qu'elle est bonne. et C'est notre métier de, de dire que ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Euh, ils acceptent euh, voilà, de se laisser... Euh, d'accepter finalement ce qu'on qu dit. Il y a des diffuseurs oui. avec qui
2: c'est euh, plus difficile et qui sont certains de, de, de tout savoir. Mais, mais encore une fois, il y a aussi une différence je pense entre le service public et le, les chaînes privées là-dessus. que Les enjeux ne sont pas les mêmes. Et les, euh, voilà, il y a plus d'interventionnisme clairement de la part des chaînes privées, que ce soit TF1 ou M6 et c'est peut-être un peu plus cool du côté de France 2 et, et France 3, enfin nous par rapport à France 2 l'interlocutrice qu'on a euh, comme conseillère de programme chez France 2 qui s'occupe de grande de Mer c'est juste un bonheur parce qu'effectivement on a un vrai dialogue avec elle, il y a des choses sur lesquelles elle nous dit mais ça je suis pas sûr machin, bon et puis on discute et les choses sur lesquelles on arrive à la convaincre eh ben on arrive à la convaincre, elle est elle a cette intelligence. Et puis des choses, et des fois nous, on s'aperçoit qu'effectivement, elle a relevé un truc qui n'allait pas, qui ne connaît pas. On se dit, ah oui, là, elle a raison. Et bon, voilà C'est un dialogue intelligent comme ça. Et il n'y a pas un dictat qui tombe de haut. Alors qu'il y a des chaînes où il y a un dictat qui peut tomber de haut. Et bon, voilà, à, part, à part se casser ou obéir, il n'y a pas d'autre choix.
1: Et c'est aussi parce qu'avec cette série, on a la chance d'être sur le, le, la fiction jeunesse, qui est beaucoup moins exposée que l'Access ou le Prime. Et donc là, on a plus de liberté, en plus. J'ai vraiment la, la sensation.
0: Alors, on, on parle des chaînes mais euh, on parle pas beaucoup du web. Est-ce que... Euh, quoi, du, 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 <rire> web. Web. Ah, du web. Du web. D'Internet. Ah. <rire> Est-ce que vous pensez que, que ce serait une solution de développer les web-séries
1: Oui, euh, pour le ton déjà. Euh, parce qu'on peut se permettre euh, pratiquement tout euh, sur le web alors que sur la télé à la télévision c'est déjà beaucoup plus compliqué parce qu'on a des annonceurs on a des, euh, des chaînes de télévision qui veulent euh, faire attention à leur image je les comprends euh, alors que sur le web on peut euh, on peut aller plus loin donc euh, voilà je pense que vous allez parler de, de la série putain de série voilà exactement ah, on, on voulait en venir ah, on voulait en venir à putain de série <rire> c'est beau hein, donc produit par euh, les, les, la même making société prod, euh... que voilà making prod donc qui produit euh, graines de mer euh, bah, voilà je pense que c'est une série euh, qui euh, qui montre toute la force de des web-séries, c'est-à-dire un, un ton absolument libre de Dev Cohen, l'auteur de, et le créateur de la série. Et voilà, je pense que c'est un vrai bonheur. Alors c'est un vrai bonheur en tant que spectateur de voir une série comme ça. Ça a dû être un vrai bonheur pour Dev de, de l'écrire dans ces conditions. Et un vrai bonheur pour les comédiens de la jouer. Voilà, oui. Pour le réalisateur de la réalisation. Ah oui. <rire> mais c'est un vrai bonheur. Je vous si. avez vu. Mais je pour ne... la maquilleuse de maquiller les, les comédiens. Les
0: costumières aussi, on a Et costumière aussi. Pour la mec qui faisait les... le ménage derrière. F... Non, je sais oh, pas si oui. c'est
1: un vrai bonheur. Ils ont foutu le bordel sur le <rire> plateau, apparemment. Et en plus, vous avez vu le résultat. Donc, vous savez que, euh, que euh, même avec un budget très, très serré, avec des délais euh, très serrés de, 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 de production, de réalisation, on peut faire quelque chose qui a de la gueule, avec une belle image, c'est très bien réalisé, c'est euh, parfait, parfait.
0: Et qui d'ailleurs, euh, d'après ce qu'on a compris, euh, il serait en parler avec certaines chaînes.
1: Bah, Donc... L'idée c'est ça, c'est de faire naître un buzz autour d'une série parce qu'elle a un ton un petit peu différent, euh, de la diffuser sur des canaux euh, alternatifs comme effectivement le web, comme les téléphones portables, et ensuite bah, de faire monter la sauce pour que euh, ça finisse par arriver... Euh, sur une série télé, qui pourra à ce moment-là se dire on prend moins de risques, puisque c'est une série dont on a déjà beaucoup parlé, qui a un buzz autour d'elle, donc vous euh, bah voyez, comme nous on est
2: précurseurs, on va la diffuser sur notre antenne, parce que le, le risque aura déjà été pris. Parce qu'effectivement, l'intérêt est énorme pour ce qui est de la liberté de ton et de, 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 de ce qu'on peut proposer euh, sur Internet. Après, il reste à trouver l'économie de ce truc-là pour que tout le monde euh, puisse s'en sortir. Les producteurs, les auteurs qui écrivent, les réalisateurs, faut voilà. Pour l'instant, l'économie euh, d'Internet, voilà c'est un truc qui reste à inventer. Ça va se faire petit à petit. Effectivement, s'il euh, y a un débouché sur les chaînes, ça peut apporter aussi euh, de, de, de l'eau moulin et de l'argent moulin. Et que, voilà, ça peut être un système, ça peut commencer sur Internet... Ce qui ne marche pas du tout sur Internet bah, ne verra jamais le jour, par exemple, ou bien ce qui fait un super buzz ou attire vachement de gens sur, sur Internet peut trouver un débouché sur les chaînes. Et oui, ça peut. ce, ce circuit-là peut, peut être intéressant. Oui. C'est ce qui
0: se fait même d'ailleurs un peu... enfin, bon, J'extrapole extra, un peu, mais euh, par exemple, quand on voit pour Camelot euh, pour ce qui se fait sur, euh, sur M6, où ils font vraiment au départ une mini-série, et après bah, c'est passé en prime euh, une heure et demie, donc au, au final, ils ont... Ils ont vu que ça marchait, donc euh, ils ont adapté... Euh, en ah non, faisant, mais quand euh, quelque chose
1: marche, il euh, n'y a oui. plus de limite. Hein. Ouais, bon, ben, en fait, euh, oui. on... Après, ça date J'avais posé oui. la question,
0: justement, euh, au final, est-ce que ce ne serait pas une solution, parce que je ne pense pas qu'il m'ait compris lors de la conférence, euh, vu comme je m'étais fait casser. <coughs> est-ce que ce ne serait pas une solution de développer des mini-séries, quitte à après euh, les, les rendre en 52
2: minutes ou en...
1: Non mais on peut jamais savoir ce qui va marcher ou pas, que ça soit en mini-série pour le web ouais. ou en 52, euh, c'est à chaque fois un, un pari. Donc,
2: euh, de toute façon, une, une euh mini-série qui marche a toujours ouais. vocation à devenir quelque chose oui. de plus gros, et, euh, ou même un film au cinéma, comme on le voit avec l'espace des temps, tout avec, euh, voilà, c'est toujours, euh, bon, oui, à partir du moment où ça marche, c'est sûr que ça peut devenir autre chose. Oui.
0: Vous avez des projets personnels, en dehors de, de ceux que vous nous vous, vous avez on parlé. Peut pas parler <rire>
1: <rire> mais c'est vrai que nous on, est, on a aussi en euh, projet des séries une, euh,
0: personnelles en fait euh, euh, en train de, à l'écriture
1: euh, bah, on a effectivement donc, comme je le disais une, un projet de web série euh, également euh, sur euh, le même modèle économique euh, putain de série euh, donc, voilà.
3: oui, donc euh, en parlant du modèle économique euh, je précise juste euh, à nos auditeurs qu'on a fait une interview de Making Prod et nous en a parlé de putain de série et de son ouais. modèle économique notamment qui est euh, en grande partie, enfin une bonne partie est financée pourrait être financée par le placement de produits.
2: Oui, effectivement.
3: Euh, donc ils nous avaient sorti une, un chiffre assez hallucinant, 25% du budget des séries américaines, c'est du placement de produits. Mmh. Donc euh, et ils veulent ils comptent développer ça et donc euh, vous votre série qui serait <rire> qui serait oui. euh, dans ce type là, oui. euh,
1: elle est parfaite pour du placement de produits. Ah oui, c'est d'accord. Elle est, elle ah oui. est presque ah oui. faite pour ça. On n'y avait pas pensé mais oui, elle, oui. voilà. Pour ceux qui nous entendent, <rire> cette série est
2: parfaite pour du placement de produits. L'appel est passé. <rire>
3: D'accord, bah, euh, Valentin.
0: Manu.
1: <rire> ah, ah, oh, Fais-moi le mariol. Cédric. <rire> voilà, donc
2: on a fait le tour.
0: Euh, bah, écoutez, euh, je ne sais pas, moins que vous ayez un appel à faire passer, autre que celui que vous... Donc, moi je
2: vends euh, <rire> une voiture euh, Bon état, 107 000 km Mais bon de toute façon elle est bien entretenue hein. est Contrôle technique c'est bon ah, Contrôle technique oui Nickel. Bon, ouais.
0: bah, c'est bon. D'accord donc ça fera passer
1: voilà. Et moi j'ai quelque chose à dire aussi C'est qu'on mange cette année beaucoup, beaucoup moins bien qu'il y a deux ans oui. C'est vrai Nous
0: on est très satisfaits bon, En même temps c'est premier, le, le premier festival qu'on fait Donc euh, on n'a pas trop d'éléments de comparaison Mais on est, on est plutôt satisfait De, non, non, est, de la nourriture, dire, de la boisson aussi C'est moins bien C'est moins bien
2: c'est moins bien que les autres fois. Si vrai. vous étiez venu avant, vous ouais. verriez les différences. Mais bon, voilà, c est, c
0: est. Et on trouve qu'il y a beaucoup de monde ça. aussi, mais apparemment, on nous a y dit qu'il y avait moins de monde que les années précédentes.
2: Ah ben, je sais pas, Moi, je trouve qu'il y a plus de monde ouais. que les premières années. La preuve, on n'a pas pu s'asseoir hier soir pour manger, justement. Donc, euh, il y avait plus de monde debout que de gens assis ouais. aux tables. Non, il y a plein de gens, je pense. D'accord. Et puis, il fait beau. Voilà. Aix-les-Bains, c'est une petite ville ravissante. C'est une très bonne idée d'avoir fait ça là. C'est... C'est un dépaysement pour nous, parisiens, qui, qui sommes dans la grisaille. C est, c est... En plus, il fait super beau à chaque fois, il commande le beau temps. Donc, euh, de ce point de vue-là, ça va. C est, c est... Ça permet de, de faire des rencontres, euh, toutes des Professionnelles, professionnel, bien sûr. Oui, professionnels, oh, oui, oui. bien sûr. Pas, <rire> pas avec des professionnels, mais des <rire> rencontres non, non, <rire> rencontre professionnelles. Oui, parce
0: qu'on n'en a pas vu encore des professionnels. Enfin, euh, si, je me comprends. Euh... Et au niveau des projections, vous avez assisté à des projections
1: On a eu une, une belle soirée, quoiqu'un peu longue, hier, de fiction anglaise, avec euh, euh, et to Eschies, voilà, ouais. euh, Party Animals
2: et... C'est Voilà, ouais. euh, Voilà, c'était bien. Oui, ouais, ça montrait toute la diversité voilà, justement ouais. de, de, des séries anglaises et Montrer qu'on peut faire des choses avec pas énormément d'argent euh, et faire des choses qui, qui décapent, qui sont originales, qui sont bien foutues.
3: Alors, pour, juste pour mieux connaître un peu vos goûts en matière de séries, vous, vous, vos séries références,
1: c'est plutôt, euh, plutôt quoi
2: Alors bah, J'aime beaucoup les séries pakistanaises. <rire> On n'en
1: parle pas assez. <rire> Alors, mes deux séries préférées sont Battlestar Galactica
2: et euh, Friday Night Lights. D'accord. Moi, j'aime beaucoup euh, Desperito's Wife et... Euh un tas d'autres, euh, 24 heures chrono voilà. ouais, Damages, euh, damages uh, Swingtown oui, swing town que j'ai adoré aussi enfin voilà, mais c'est... il y en a beaucoup beaucoup bon, mm. ce, qu ce, qu ce qui se disait aussi dans les débats c'est que attention ce qu'on voit en France c'est la crème de la crème des séries américaines et qu'il y a quand même un sacré paquet de merde là-bas qui, qui arrive jamais jusqu'ici alors
3: ça moi j'ai toujours un petit euh, son de cloche différent par rapport à ça, je pense que on voit surtout des séries qui marchent aux états unis et qui marchent aussi en France comme les experts nous, en tant que journalistes, et notamment sur Spin-Off, on ne considère pas que, que la, les experts, c'est vraiment la crème de la crème. Après, euh, c'est une question de point de vue. Mais, euh, par exemple, Six thunder ou, ou Les Sopranos, ça ne marche pas en France. Quoi. Et on les voit quasiment pas, elles sont diffusées. Euh... Que bah après, on sait quoi ça... C'est l'œuf et
1: la poule. Voilà, euh... c'est ça, c'est le problème. c'est à 1h du matin et ça marche pas, non, on mais sait, euh, ça marche pas, donc elles sont diffusées à 1h oui,
3: du matin. On sait enfin, euh... Je parlais
2: juste des séries qui arrivent jusqu'à nous et qu'on peut voir, que ce soit euh, quand on est insomniaque ou pas. Mais on, peut, <rire> on peut avoir cette chance de les voir. On peut les trouver en DVD, euh, dans, tout bain, dans toute bonne librairie. Non, mais je, crois que, je comprends ce que tu dis, pour, euh, on en a déjà parlé, je crois, via les
1: blogs, par rapport aux, aux séries comme euh, Les Experts. C'est, euh, quoi qu'on en pense, moi je ne suis pas un fan des experts, parce que c'est pas ma cam, J'aime pas trop les séries policières comme ça, mais quoi qu'on en dise, c'est bien écrit et c'est bien fait. Après, voilà, c'est des séries de network, c'est fait pour rassembler, et, et c'est vrai que c'est moins intéressant que... Euh, que Dexter, ou en tout cas les deux premières
2: saisons. Non, mais on aime, on aime pas, mais c'est vrai que la facture est, est, est belle. C'est bien mis en production, c'est bien écrit. Y a, moi, je trouve qu'il y a des vrais personnages. Ah, c'est un peu toujours la même, même chose. Mais oui. Mais oui, mais, euh, mais, ah, mais. Bah oui, oui mais donc oui, dans ce cas-là, il n'y
0: a plus vraiment de créativité, il n'y a plus vraiment de. Oui, on peut
2: dire ça de, de 95% des séries policières à ce moment-là, c'est toujours la même chose. Oui, le principe, euh, je le dis, oui, euh, si vous voulez. Euh, <rire> non, mais c le principe, c'est de trouver euh, celui qui a tué. Donc euh, voilà, et comment éventuellement mais euh, non, mais nous on est intéressé par je, je
1: sais on est intéressé par les mêmes séries Mais il y a beaucoup de gens Beaucoup beaucoup de gens Qui sont intéressés par ces séries où On leur raconte toujours la même chose Qui a tué et qui ont envie de suivre un spectacle C'est vrai que je quoi, comprends aussi le principe
0: C'est à dire euh, la ménagère ou... Pas forcément ménagère mais le, le, la personne qui travaille, qui rentre le soir et qui n'a pas envie... Euh, moi, c'est vrai que j'en discutais avec mes parents, qui n'ont pas envie de suivre une série euh, pendant 22 épisodes où euh, l'histoire se déroule sur 22 oui, épisodes, oui. alors que euh, les experts, bah, c'est une série qui se déroule sur... enfin euh, L'histoire se déroule sur un épisode oui. et donc ils sont pas obligés de regarder euh, toujours enfin euh, les épisodes à la suite pour comprendre. Et c'est vrai que je comprends aussi le principe... Euh, mais bon, c'est vrai qu'au niveau créativité, il euh, y a certains... Oui.
2: oui, mais ce que je trouve quand même dans cette série, c'est qu'à l'inverse de pas mal de séries euh, françaises, euh, elle n'est pas bête, cette série. Ce n'est pas une série idiote. Ce n'est pas une série avec des personnages idiots. Non, mais c'est une, une série un peu
0: superficielle quand même. C'est très axé sur... Déjà, c'est produit par Bruckheimer. Et Bruckheimer, que ce soit au cinéma ou en série, euh, c'est très superficiel... Euh... Pas et vas-y que, que j'utilise des, des, des mouvements de vu, caméra à la mort. J'ai pas vu
2: tous les épisodes des experts mais il y a des choses qui, 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 qui peuvent aller assez loin il y a des personnages qui sont assez torturés il y a des choses, enfin voilà, c'est pas une vision bête de, de, de Et de puis la, ça fait du bien de, de, parfois de la le superficiel, superficiel et... il peut y avoir la ah oui, profondeur je suis et hein. du superficiel. Oui, je veux dire, si les à, deux existent. Agatha euh... Christie c'est superficiel aussi si on veut, tu vois c'est pas, pas non plus euh, des choses extrêmement philosophiques, extrêmement, voilà, mais c'est bien foutu c'est un peu le cas de beaucoup de polars de choses qui sont comme ça, construites sur des intrigues et le plaisir de savoir, c'est pas ça c'est le plaisir de ah, comment il a fait ça va être qui j'étais sûr que c'est lui maintenant et tout bon voilà c'est ce, ce côté qu'on qu retrouve depuis longtemps euh, et quand, tu, quand tu racontes une histoire à tes mômes tu commences par il était une fois il a envie de savoir comment ça va se passer il s'en fout de savoir si c'est superficiel ou pas et là-dessus ils ont une, une capacité Dramaturgique, à te tenir en haleine et c'est super bien foutu, super bien écrit. Tu t'emmerdes pas, il n'y a pas de faille dans le scénario, il n'y a pas de ventre mou, y a pas... ça fonctionne extrêmement bien. Tu prends le train au début et puis tu arrives à la fin. Et voilà, donc ceux qui aiment ça, c'est bien fait de ce côté-là. Il y a, y a, y a des, des, des polars qui sont beaucoup moins bien faits, où tout t'ennuie, où les dialogues sont tartignoles, où les personnages t'y croient pas, les situations sont grotesques et il y a des tas de trucs où tu te dis, les séquences, là pourquoi elle est là, cette séquence, c'est juste de la parlote, on pourrait la supprimer sans rien perdre. Voilà, ça existe aussi ces séries-là. C'est un peu le souci
0: d'ailleurs en France où. Euh on remarque souvent qu'il euh, y a des bonnes scènes de dialogue bien longues, un peu oui. tartinées, euh, bah explicatives.
2: Oui, euh, ces séries-là, elles avancent plus en France par le dialogue que par l'action. C'est-à-dire qu'il y a un problème, moi je persiste à dire et à penser, qu'il y a un problème de, de, de savoir-faire en France sur comment euh, raconter une histoire, et notamment euh, c'est très visible dans les, les séries polaires, parce que l'intrigue est au centre de, de, de l'épisode et de la série et il y a des techniques c'est pas pour ça qu'on perd son âme parce qu'on apprend des techniques, quand on est pianiste de concert on fait des gammes 6 heures par jour, c'est pas pour ça que voilà, on est obligé de faire ça pour faire un bon concert donc pour écrire une bonne série, on est obligé de travailler cette technique et les américains ont depuis longtemps cette capacité et, et, et ils ont des écoles, on, nous c'est très récent les écoles conservatoires européens de, de, de euh, Eux ils ont des milliards de bouquins sur la dramaturgie. 97 euh,
3: le conservatoire. Oui, ben oui voilà. voilà
2: super récent. Les bouquins de Lavandier c'est milieu des années 90 aussi je crois mmh. sur la dramaturgie. Enfin voilà on découvre, mmh. on peut apprendre à écrire le, le, des scénarios. Donc peut-être que voilà les jeunes générations qui vont être élevées à cette culture là vont nous pondre des scénarios qui seront au moins sur le plan technique, bien foutu. Après, voilà. qu'ils soient intéressants ou pas. Euh, voilà. Au moins, les Américains, sur les séries qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on ne trouve pas ça intéressant ou pas, c'est toujours, sur le plan technique du savoir-faire, c'est toujours impeccable. C'est pour ça
3: que dans Putain de Séries, on a beaucoup aimé, parce que, justement, les dialogues, ils sont... J'ai l'impression d'avoir jamais vu ça en France. Les dialogues, c'est du tac au tac. Et euh... Mais c'est plein d'intelligence, c'est drôle. Euh...
1: C'est un art qui est maîtrisé euh, admirablement par euh, Dave Cohen, qui a vécu oui. aux états unis et qui est... Euh un spécialiste euh, des sitcoms américains et qui, euh, voilà, qui Et
0: puis ça ose. C'est-à-dire que pour une fois, eh ben voilà, il, parle de, voilà, il parle de sperme, il parle de... Mais c est, c est, non mais c'est con, effectivement, euh, que ça fasse marrer de voir quelqu'un qui parle de sperme et qui parle de... Mais au moins ils osent quelque chose de différent. Et... Alors effectivement, après on pourra se poser la question, est-ce que ça pourrait passer en prime time sur TF1 non, mais sur Il le M6. fait de
2: manière intelligente en plus. Mais en plus, voilà, il le fait
0: de manière ah, intelligente.
2: Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on se pose ces questions-là de, de la liberté de ton, de se dire, là, la chaîne ne passera jamais ça, mais en fait, dans les séries américaines que les chaînes passent, il y a une liberté de ton, et même sur TF1, quand il, quand il diffuse Dr. House à 20h50, il y a une liberté de ton dans Dr. House, où, où il fait des trucs, où il se moque des nains, où euh, il regarde entre les cuisses d'une fille pour lui enlever un insecte. Oui, mais enfin c'est bon, en français
0: et c'est très édulcoré en français comparé à l'américain déjà.
2: Enfin, même, ça reste extrêmement gonflé par rapport aux séries qu'on produit. C'est-à-dire que. Et, et Spin City, si euh, pas Spin City, mais Sex in the City. Euh, c est, c est, c est, voilà, oui, mais Sex in the France City, aussi. ça passait
0: à minuit. Oui, ou... mais c'est
2: quand même diffusé. Il y a quand même. On peut. On accepte des Américains des choses qu'on diffuse, on se dit voilà ça va pas choquer et j'ai l'impression que sur le web ça va être pareil, c'est-à-dire qu'on peut diffuser des choses mmh. en se disant on peut parce que cet espace-là espace ça, ça choquera pas. Donc tout l'intérêt effectivement si un jour on arrive à faire passer les séries françaises du web euh, aux chaînes euh, de, de télévision, euh, une fois qu'on sera habitué à cette liberté de ton, elle choquera plus ou moins sur euh, les chaînes de télévision. Donc on aura gagné quelque chose, là on pourra peut-être directement après faire des choses super gonflées sur la chaîne de télévision parce que tout le monde se sera un peu... Habité. Oui parce que tu dis
1: c'est que the City ça passe tard mais nous si on nous dit vous faites une série où vous pouvez euh, être ah oui. un petit peu libre dans le ton et ça passera tard on est d'accord pour la faire aussi
0: hein. Oui non mais ça, ça je comprends bien mais alors comment ça se fait que euh, ce qui passe en tant qu'américain en France est-ce qu'en tant que Français, en France, pourquoi ça passerait
2: pas en nous en tout Parce les Américains, ils sont vraiment barges et c'est vraiment pas des gens comme nous. C'est vraiment différent, c'est loin et quel pays dégénéré. Heureusement qu'on est en France et qu'on vit en France, mais en tout cas, on regarde parce que ça nous fait rire et puis c'est un petit peu gonflé. Mais bon, heureusement, ça n'arrivera jamais chez nous. Il n'y aura jamais de gens comme ça chez nous. Il n'y a jamais de médecins comme ça chez nous. Mais bon, qu'est-ce qu'ils sont Ils sont quand même incroyables, ces Américains. Voilà, c'est ça. C'est Ces côtés, ce petit frisson, c'est pas des gens comme nous, quoi.
0: Bah, bah écoutez, euh, merci beaucoup euh, Merci mais beaucoup d'être venu De Bonne, euh, toute façon on se reverra à la soirée
1: Absolument,
2: absolument.
0: Voilà. Alors Manu on, sait pas, on saura pas trop dans quel état il sera bah, Au vu d'hier soir <rire> euh, Et puis bah écoutez euh, on, Je pense que euh, je vais conclure Enfin euh, Ce soir je sais pas mais <rire> <rire>
2: Avec des professionnels
0: euh, <rire> bah, Comme je vous dis On en a pas encore vu Donc euh, voilà Manu Tu veux, tu veux conclure Manu voilà donc euh, bah écoutez à bientôt alors
2: à très bientôt à très bientôt oui merci encore